0: Hallo ihr da draußen, hier sind wir mit Folge Sagenhafter 30. Unvorstellbar, dass wir es das so weit schaffen. Und <lacht> wir haben uns bei einem besonderes Thema für Folge 30, es geht ums Geld und wie man ans Geld kommt. Und heutzutage nutzt man dafür Crowdfunding.
1: Genau, wir haben mit einem der Fachmänner von Crowdfunding gesprochen, mit Benjamin Spang. Er hat sehr erfolgreiche Projekte mit Crowdfunding produziert und erzählt uns, ähm, ja, was die Do's und Don'ts sind, wie sowas funktioniert, wie es abläuft.
0: Was man alles an Vorbereitung tun muss und was so die Erfolgsrezepte bei ihm sind. Man muss dazu sagen, mein Crowdfunding-Projekt ist ja gescheitert. Insofern bin ich sehr gespannt, was er sagt. Hört mit uns gemeinsam rein und vielleicht... Öffnet sich demnächst die Sesam? Öffne dich und es gibt viel Geld.
2: Hier sind Sie wieder die zwei von der Talkstelle Tamara Leonhardt und Vera Nentwich mit ihrem Podcast über Schreiben, Lesen und allem, was dazugehört.
1: Ja, bonjour Vera.
0: Ja, Bonjour, Marcherie!
1: <lacht> du Urlauberin!
0: Ja, wie geht's ja, dir? Auch eigentlich ganz gut. Ne? Also ich äh, sitze gerade hier so mitten in der Picardie in Frankreich, also für die ne, und für die Leute, die willkommen bei den kennen. Ähm, und ne, sehr nette, sehr, sehr nettes Chambre d'Hôte, wie das hier heißt. Und so, das einzige, was mich frustriert dass ich trotz zweieinhalb Jahren Französischunterricht fast nichts von den Franzosen verstehe. Die reden ja sowas von schnell.
1: Oh je, so schlimm der Akzent.
0: Oh, ich weiß nicht. ob der Akzent ist oder einfach, ob ich so schlecht bin, ich habe keine Ahnung. <lacht> ich glaube, ich muss mit meiner französischen Lehrerin mal in Wirt schon reden. Irgendwas stimmt ja nicht. <lacht> ja. Naja, wie ist es bei dir?
1: Ja, alles gut. Alles, alles geht seinen üblichen Gang. Haben wir denn Post? Sie haben Post. Wir haben Post, jawohl. Ähm, und zwar hat die äh, liebe Sarah Fender
3: uns was geschickt. Mhm. Und das spiele ich dir mal vor. Tja, warum schreibe ich eigentlich? Das ist eine gute Frage, weil ähm, ich sie gar nicht so genau beantworten kann. Vielleicht liegt es daran, dass ich die ersten vier Jahre meines Lebens Einzelkind war und sehr viel allein gespielt habe. Das heißt, ich habe da auf dem Fußboden gesessen, hatte meine... Zwei Playmobil-Figuren und vielleicht eine Barbie. Mehr hatte man damals nicht. Und habe mir den ganzen Tag Geschichten ausgedacht. Und ich weiß, dass ich kaum, dass ich schreiben gelernt habe in der Schule, wobei ich habe schon vorher schreiben gelernt, das hat mir die Sesamstraße beigebracht, ähm, auch angefangen habe, mir meine eigenen Geschichten nicht nur auszudenken, sondern auch auf Papier zu bringen. Mit neun habe ich, glaube ich, meine erste Kurzgeschichte geschrieben. Mein, mit elf meinen ersten Kurzroman, inspiriert von den damaligen Enid-Bleiten-Büchern, die ich viel gelesen habe. Und mit 15 war es dann eine Hausaufgabe, die, wo wir eine Szene aus einem Jerry Cotton-Roman zu Ende schreiben sollten. Und das sollte ein bis zwei Seiten haben. Und bei mir wurden es 250. Ja, cool. Ja, ich, bin ich bin mir immer... nicht
1: sicher, ob ich den Deutschlehrer beneiden oder bemitleiden soll.
0: Ja, aber ist doch, ist doch super. Also, wobei, ich meine ersten vier Jahre war ich auch Einzelkind. Also, es hat vier Jahre gedauert, bis mein Bruder auf die Welt kam. Ich, weiß nicht, ob ich war das bisher eine...
1: meine ersten 38 Jahre Einzelkind. Aber ich muss sagen, also die Sarah und ich haben doch einiges gemeinsam. Ich habe auch mir selber das Lesen beigebracht und mit Elf den ersten Roman geschrieben. Also ich muss mich da nochmal mit ihr austauschen.
0: Ja, Also ich finde es auch sehr angenehm, dass das jemand ist, die nicht nachts aufsteht und schreiben muss. Oh. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall äh, weiß ich auch, dass die Sarah demnächst äh, wieder ein neues Buch veröffentlicht und ähm, da ist dann natürlich auch wieder das Thema Veröffentlichung. Jetzt haben wir über Self-Publishing gesprochen, wir haben mit einer Literaturagentin gesprochen und heute haben wir mal ein ganz neues System, ähm, weniger zum Thema Veröffentlichung, aber zum Thema Finanzierung der Veröffentlichung. Wir haben heute mal wieder einen Gast und er ist ähm, verlagsunabhängiger Autor. Er ist einer der Namen, die einem einfallen, wenn man Fragen zum Thema Crowdfunding hat. Und er ist außerdem der Mann, der keinen Glitzer mag. Benjamin Spang, hallo.
0: Hallo Tamara, hallo Vera. Hallo Benjamin. Das ist gerade so, äh, welche anderen Männer denn Glitzer mögen.
1: Das weiß ich nicht, aber...
0: Ich, die gibt es bestimmt.
1: Ich weiß gar nicht, ob das während der Aufnahme oder kurz davor war, aber auch der, äh, der Christian Milkus hat mich sofort darauf angesprochen. Du warst doch die mit dem Glitzerkrieg.
2: Ah, okay. Äh, das kann ich <lacht> gerne mal kurz erklären. Ähm, also die Tamara und ich, wir haben uns, glaube ich, das erste Mal besser kennengelernt auf der saarländischen Buchmesse Hombuch. Genau,
1: vor 2018, glaube ich.
2: Ja, ja würde ich auch sagen, genau, 2018. Und ich habe natürlich, also wir beide hatten da einen Bücherverkaufstisch auf dieser Messe. Und ähm, ich habe natürlich, wie immer, meinen Standard-Büchertisch aufgebaut und da ein Schild, ähm, mein Standardschild auch wieder aufgehangen. Äh, da sieht man Edward, also der von Twilight, ähm, wie er gerade am Glitzern ist und dann halt so ein, so ein Schild, wo er halt durchgestrichen ist. Ne? Und dann mit der Unterschrift "Glitzerfreie Zone«. Damit sortiere ich nämlich direkt mal die Leute aus, die auf die Messe kommen und eher sowas suchen wie Twilight, eher Liebesgeschichten suchen. Die kommen nämlich dann gar nicht erst an meinen Tisch und ich kann mich damit ja. quasi um die Leute kümmern, die wirklich sagen, okay, ich will richtige, also in Anführungszeichen richtige Vampire äh, mit Blut und Werbe und so weiter. Das ist nämlich äh, die Zielgruppe, die ich bediene mit meinen Romanen. Und ähm, ja, das war irgendwann ein Gag, dass ich das aufgehangen habe an meinem Tisch und äh, habe das dann natürlich auch wieder gemacht und die Tamara war quasi schräg gegenüber mit ihrem Tisch und die hat dann am ersten Tag der Messe hat sie mein, mein Schild gesehen ähm, und am zweiten Tag der Messe hat sie dann bei sich am Tisch ein Schild aufgehängt, Glitzerzone. <lacht> da waren wir quasi dann die beiden äh, verfeindeten Parteien und ähm, also das war halt marketingtechnisch war das richtig, richtig gut, so mhm. richtig geil. Ähm, ja, das war sehr, sehr cool und das haben wir natürlich, beziehungsweise Tamara hat das glaube ich dann auch, auch auf Instagram geteilt und ich bestimmt auch. Und also, wenn du jetzt sagst, Tamara, dass der Christian Milkus dich darauf angesprochen hat, <lacht> ähm, ja,
0: hat gewirkt. Ne? Das war,
2: war ein voller Erfolg. Ich glaube
1: auch. <lacht> genau. <lacht> ja.
0: Das wäre man dann Aber direkt jetzt... in die Liste der erfolgreichen Marketingaktionen aufnehmen.
1: Ne? Genau, das habe ich noch nie genannt. <lacht> ja. Ja. Jetzt nochmal zu deinem Roman. Also, du hast äh, ja zwei hm. Romane rausgebracht und beide im Crowdfunding und da sind wir ja direkt hm. beim Thema.
0: Ja, was, was ja auch glitzern, ne? Gegen ja. Geld,
2: ne? <lacht> <lacht> Nee, ich, ich, will ja, ich will ja große, große, bunte Scheine. Ich will ja kein ah, Kleingeld. Will, okay, geil. <lacht> äh, Genau, ähm, Blut gegen Blut war mein Debütroman. Den habe ich 2016 veröffentlicht. Äh, mein äh, Catchphrase für den Roman ist immer: Vampire, Werwölfe, Steampunk, keine Romantik. Dann ähm, 2018: Blut gegen Blut 2 logischerweise der Nachfolger, und beide Romane über Crowdfunding finanziert, also über die Plattform Startnext.
0: Mhm. Ja, ich habe das ja auch mal probiert. Ich habe mal versucht, mein, mein Hörbuch äh, produzieren zu lassen, beziehungsweise das finanzieren zu lassen. Bin, mhm. äh, bin lediglich gescheitert. Über welche Beträge reden wir denn da? Welche äh, Projektsumme musstest du denn jeweils so reinholen?
2: Also bei Blut gegen Blut 1, das war 2015, habe ich das Crowdfunding gemacht. Oh mein Gott, das ist fünf Jahre her. Ich fühle mich alt. Ähm, <lacht> ja, also vor fünf Jahren, äh, das erste Crowdfunding. Damals habe ich 3342 Euro ähm, oh. eingenommen. Also, oh. das war, das war auch sehr knapp, aber das hat, ähm, ja, das war so, ich weiß gar nicht mehr, was mein Ziel war. Ich glaube, 3300 war das Ziel und das wurde erreicht. Also Crowdfunding-Kampagne war erfolgreich und konnte damit dann ähm, den Debütroman finanzieren, konnte damit bezahlen, äh, was habe ich bezahlt? Lektorat auf jeden Fall, professionelles Lektorat und Korrektorat,
1: genau. Jetzt mal ganz kurz zwischendrin. Ich glaube zwar, dass es eigentlich jeder weiß, aber falls nicht, kannst du in drei Sätzen hm. äh, schnell sagen, wie Crowdfunding überhaupt äh, funktioniert und was das ist?
2: Crowdfunding ist, ähm, ein Kreativer hat eine Idee, ja, der will etwas produzieren. Also ein Buchautor hat zum Beispiel sein Manuskript fertig geschrieben. Das Einzige, was er jetzt noch braucht, ist quasi ein professionelles Lektorat und Korrektorat, vielleicht noch Buchcover, Buchdruck, ja, um das veröffentlichen zu können. Und ähm, durch Crowdfunding hat er die Möglichkeit, mit diesem Projekt, mit diesem Produkt, direkt zum Kunden zu gehen und zu sagen, guck mal hier, lieber Kunde, ist das interessant für dich? Wenn ja, dann supporte mich doch mit einem Betrag deiner Wahl oder kauf eines der Dankeschöns. Also das sind so verschiedene Pakete, die man anbieten kann, äh, die man da quasi verkauft und darüber dann äh, sein Projekt finanziert. Und wenn dann genügend Leute sagen, ja, das Projekt ist cool, das wollen wir supporten, ähm, dann also kann man halt eine Zielsumme festlegen, die man vorher auch natürlich ordentlich kalkulieren muss, damit man genau weiß, äh, welchen Betrag man da braucht. Und ähm, genau, wenn dann diese Zielsumme erreicht wird, ist das Crowdfunding erfolgreich. Der kreative Mensch, also der Buchautor in dem Beispiel, bekommt das Geld und kann mit dem Geld wiederum dann das Projekt umsetzen und dann auch die Dankeschöns produzieren und ausliefern.
0: Klar, also du hast jetzt dann ein Projekt gemacht. Mhm. Hattest du denn da vorher schon irgendwie eine Fanbase? Oder?
2: Ähm, also ich weiß noch ganz genau, 2015 habe ich halt, also ich habe halt ganz klassisch vor dem Problem gestanden, Die Büromann ist fertig, ja, also Manuskript, mhm. ich, ich habe irgendwann gemerkt, ich kann an dem Manuskript jetzt nichts mehr verbessern. So, das war mhm. an, einem, an einem Punkt, wo mir klar war, ich selbst kann da jetzt nichts mehr machen, aber äh, ja, wie veröffentliche ich das jetzt, ne? Das kostet ja Geld, also ich wollte da auf jeden Fall auch, dass da Qualität drin steckt und das halt halt bedeutet, dass ich ein Lektorat brauche, und Korrektorat und das kostet halt Geld, ne, logischerweise. Mhm. Und ich ähm, habe dann ganz lange nicht gewusst, was ich da machen kann, machen soll und bin dann tatsächlich irgendwann auf Start Next gestoßen, auf die Crowdfunding-Plattform und habe da gesehen, dass da andere Autoren und Autorinnen das schon machen so. Also die haben da schon Crowdfunding gemacht mhm. und damit dann Lektorat und Korrektorat finanziert. Und das Crowdfunding war halt so genau mein Ding. Ne? Also es war schon mhm. immer mein Ding, so mit meinen Ideen direkt zum Endkonsumenten zu gehen und zu so sagen, hey, guck mal hier, ich habe das und das gemacht, ist das cool. Mhm. Und da war halt also Self-Publishing genau mein Ding und Crowdfunding hat mich dann halt direkt angefixt. Und ich weiß noch, damals 2015... Da war meine, ach, ich weiß nicht, ob man das Fanbase nennen kann, aber auf jeden Fall hatte ich damals auf Twitter 1500 Follower, so grob. Oh, oh. Und das war damals so meine, meine einzige Community, wenn man das so nennen kann. Also das waren mhm. logischerweise, okay, ich hatte tatsächlich schon ein paar Leser, weil ich schon Kurzgeschichten veröffentlicht habe. Ähm, da gab es auch zwei Booktuberinnen, die auch äh, Videorezensionen gemacht haben zu meinen Kurzgeschichten. Die hatte ich dann auch schon mal, ähm, auch fürs Marketing so. Also, ich habe da schon, ja, man kann schon sagen, so eine kleine Fanbase, beziehungsweise auch Gefolgschaft an Autorenkolleginnen, Kolleginnen, ähm, weil ich da im Vorfeld einfach über Twitter schon, also, ich bin seit 2009 auf Twitter. Ich mhm. habe dann irgendwann zwischendurch auch mal einen Cut gemacht und ein neues Autorenprofil angelegt. Aber auf Twitter war eigentlich so der Hauptkern meiner äh, Community, sag ich mal. Ne? Also Leute, die mhm. mich supporten.
0: Also ich habe mir jetzt gerade mal deine Projektseite aufgerufen. Also ich sehe mhm. 89 Unterstützer. Ich meine, ist mhm. ja jetzt eigentlich 89 Leute. Ist ja nicht so viel, ne? Ähm klingt jetzt erstmal nicht viel, wobei ich jetzt echt frustriert bin, warum ich mit meinem Projekt gescheitert bin. Mhm. Äh, ähm, was also ich ist denn, was ich ist denn so das Essentielle, um so ein Projekt mhm. wirklich erfolgreich zu machen? Also erstmal
2: 89 Leute finde ich tatsächlich schon super viel. Also 89 ja. Leute zu aktivieren, dass sie dir Geld geben, ja, das ist halt, das, war, das ist da, war damals für mich super krass, das ist für mich jetzt auch immer noch super krass, weil das ist mhm. halt so das ist halt so Endlevel, ne? Ähm, die oh. Leute liken, followen, teilen vielleicht mal ein Bild. Das ist mit einem Klick so gemacht, ne? Aber dass die mhm. Leute einem wirklich Geld geben, das ist wirklich sehr, sehr schwer. Finde ich auch immer noch. Definitiv. Ja, ja nein, so das finde ich mhm.
0: jetzt, Ich meine, es ist nur so als Zahl, ne? Also ich finde jeden Einzelnen, der einem da Geld gibt und mhm. ich habe gerade mal so ausgerechnet, also durchschnittlich hat dir jeder irgendwie 37 Euro gegeben. Was mhm. ist das? Menge, ne? Mhm. Äh, und ich gucke mir auch gerade so deine Dankeschöns an. Ähm, mhm. Also, nee, was ist Nee, darf auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich finde es nur als, als Zahl so, ne? 89 ist jetzt mhm. keine große Menge an Leuten. Wenn du sagst, du hast Tausende davon Twitter-Followern, dann ist das ja eine.
2: Mhm. Ach ne? so, ach so, okay. Wenn du.
0: Aber wie gesagt, ich. Äh, ich hatte damals nur so zweieinhalbtausend äh, mhm. Summe. Ähm, ich habe auch tausend Twitter-Follower und noch ein paar auf Facebook und hast du nicht gesehen. Mhm. Trotzdem gescheitert. Ähm, mhm. So, jetzt frage ich mir natürlich die Frage, okay, was habe ich falsch gemacht und was aus deiner Erfahrung, du hast jetzt zwei mhm. erfolgreiche Projekte gemacht, was würdest mhm. du sagen, was ist wirklich essentiell, was brauchst du damit so eine Crowdfunding-Aktion auch wirklich funktioniert?
2: Also ich habe äh, vor allem bei der zweiten Crowdfunding-Kampagne habe ich eins gelernt, dass das wirklich ein, ähm, ja, wie soll ich das sagen, Test, ähm, eine, eine Bewährungsprobe ist, ähm, wie gut man quasi in den Jahren vorher daran gearbeitet hat, bekannter zu werden. Ja, dass man mit Leuten... Äh, in Kontakt kommt zu einem Zeitpunkt, wo man noch gar nicht irgendwie großartig Pläne hat. Also als ich den ersten Roman geschrieben habe, da, ja, äh, da war ich 2015, war ich das erste Mal auf der Frankfurter Buchmesse und da war oh. ich halt einfach und habe mir gedacht, ja, ich gehe da hin, ich habe eine gute Zeit, ich lerne ein paar Leute kennen. Und ansonsten gucke ich halt, dass ich irgendwie das mit meinem Roman gebacken kriege. Ne? Oh. Und ähm, habe da halt keine großartige Ambition jetzt gehabt, da, keine Ahnung, ich muss jetzt XY kennenlernen, weil dann will ich Crowdfunding machen oder so. Ne? Also das ist oh. ja sowieso ein Gedanke. Davon sollte man sich auch distanzieren, dass man irgendwie nur Bekanntschaften macht, weil man irgendwie was von ja, dir ja, will. Aber ich habe einfach im Vorfeld dann schon geguckt, war da einfach, weil ich Bock drauf hatte, mit ganz vielen Leuten in Kontakt, wo man sich dann halt auch gegenseitig gefolgt ist auf Twitter. Habe dann da auch geteilt, was ich so mache. Also auch, dass ich ein Buch schreibe, dass ich da gerade, keine Ahnung, die Erstfassung schreibe. Davon halt auch immer berichtet. Also die Leute haben quasi immer gesehen, ähm, an welchem Punkt ich da gerade bin. Und ähm, dementsprechend, also ich habe da auch andere dann supportet zwischendrin immer wieder, ja, wenn ich da gesehen habe, dass da jemand irgendwie, ähm, keine Ahnung, Leute, die ich cool fand und wenn die was getwittert haben zu ihrem Projekt, das auch immer retweetet, einfach weil ich die Leute cool finde und das Projekt auch und ähm, war also immer quasi äh, unterwegs so als ein Teil einer Community, der aber also als Teil einer Community supportet man sich halt gegenseitig so. Mhm. Ne? Und als dann plötzlich 2015 ich da angefangen habe mit Crowdfunding, dann fanden das sehr viele Leute sehr cool, haben das zum einen halt auch retweetet, was super wichtig war, auf anderen Kanälen auch geteilt, aber haben mich dann halt auch finanziell supportet. Ich muss tatsächlich sagen, wenn ich damals keinen Twitter-Account gehabt hätte, dann wäre das definitiv in die Hose gegangen. Also das ja. ohne Twitter äh, wäre das erste Crowdfunding und ich muss sagen auch das zweite Crowdfunding äh, wäre das beides Male definitiv gescheitert. Twitter war da war so mein Anfang. Über Twitter habe ich super viele coole Leute kennengelernt, aber auf Buchmessen, wenn ich die Leute dort getroffen habe, da hat sich die Beziehung dann gefestigt. Ja, da hat man sich ja, dann klar. auch persönlich kennengelernt und ähm, ja, dann passiert das halt, dass man sich gegenseitig supportet und wenn man dann äh, ja, genug Leute quasi schon kennt und auf Twitter, die Plattform, wo sich halt was verbreitet, wie sonst in keinem anderen Netzwerk, dann kommen da halt einfach zwei Dinge zusammen und das halt dann hat dann halt dazu geführt, dass das Crowdfunding funktioniert hat.
0: Ja, ja ich glaube aber, um dann nochmal so ein bisschen, ich glaube aber, das Wichtige mhm. ist dass man das bei dem Projekt, das du hast, dass das mhm. eine klare Zielgruppe hat. Ähm, mhm. das und, auch. Und dass halt die, die Darstellung... Ähm, die Präsentation. Ja, also die Präsentation genau. halt, dass die sofort die Leute anspricht. Wie, mhm. bist, du da, wie bist du das angegangen bei mhm. der Präsentation? Mhm?
2: Also ich habe tatsächlich... Habe ich erst mal gesehen, wie das so grob funktioniert. Ja, ich habe mir erst mal Start Next angeguckt, die Plattform, ganz viele Projekte mir da angeschaut... Äh, dann auch äh, einige Projekte unterstützt, also Projekte, wo ich gesehen habe, oh, die sind cool, das interessiert mich, da supporte ich mal. Dadurch habe ich dann auch erstmal gelernt, wie funktioniert die Plattform überhaupt so für den Supporter, ja, was hat der mhm. da vielleicht für irgendwelche Hürden, die ich ihm vielleicht irgendwie nehmen kann. Ähm, also ich habe da quasi erstmal das gesehen äh, aus der Sicht des Unterstützers, ja. ja äh. Also die, die Kernfrage beim Crowdfunding ist ja, wie bringe ich ganz, ganz, ganz viele Leute auf die Crowdfunding-Seite? Ähm, und nur vielleicht, also nur ein gewisser Prozentsatz wird ja dann auch wirklich finanziell supporten. Ja, also dementsprechend muss man extrem viele Leute erstmal dazu bringen, auf die Seite zu gehen, ähm, damit auch entsprechend der Prozentsatz höher ist, der Leute, die dann auch finanziell unterstützen. Mhm. Und ähm, da habe ich mir viele Gedanken drüber gemacht, wie ich das äh, schaffen kann. Ähm, und da war halt auch die Überlegung, ähm, man muss rauskommen aus seiner eigenen Bubble. Also heutzutage nennt man das ja so die, die Bubble, in der man so unterwegs ist. Ne? Also der Kreis an Menschen, ähm, die einen äh, fast täglich sehen irgendwo in Social Media. Und man muss aber, um genug Leute zu erreichen, aus dieser Bubble herauskommen. Und das macht man dann am besten, ähm, wenn man sich Leute sucht, die logischerweise äh, ihre ganz eigene Bubble haben. Multiplikatoren, das bedeutet einfach Menschen, die, ja, sehr viele, ja. so. die sehr viele Leute kennen. Das kann die Buchblockerin sein mit ihren 5000 Followern auf Twitter. Das kann aber auch ein Journalist sein bei irgendeiner Zeitung, egal ob uh -huh. online oder äh, regional. Uh -huh. ähm, einfach Leute, die einem die Möglichkeit geben können, ganz viele Menschen zu erreichen.
0: Ähm, mhm. Wenn ich mir jetzt ein Startnext-Projekt angucke, dann gibt es da immer meistens so ein Vorstellungsvideo. Genau. Ähm, du hast ja jetzt auch zum Beispiel deine Dankeschöns, da kann man dann schon Bilder sehen ähm, mhm. von dem Buch, wie es mal aussehen wird. Das heißt, mm. du hast ja da eine gewisse, du hast ja schon einen gewissen Aufwand. Du musst Video produzieren, du genau. musst im Prinzip das Design, du musst die Dankeschöns designen. Da ist ja schon noch ein bisschen ein Aufwand, was man da machen muss. Ne? Wie sah genau. der bei dir aus?
2: Genau, also ganz viele auf jeden Fall Grafiken, ähm, dass die Leute auch sehen, um was es da geht. Das ist quasi ähm, bei den Dankeschöns, also den Dingen, die man da kaufen kann während des Crowdfundings, mhm. ist es halt wie mit einem Online-Shop wenn man in, also niemand äh, von uns wird in einem Online-Shop etwas kaufen, wenn man da das Produkt nicht sieht. Okay. Ja, ähm, also man will da möglichst auch, gerade bei Kleidung, äh, je größer, je besser man da reinzoomen kann in, das, in den Pulli, desto besser, ja, dass man da wirklich jede Naht auch erkennen kann. Und bei den Dankeschöns, bei Crowdfunding ist es halt genau dasselbe. Ähm, also am besten hat man da tatsächlich schon gute Produktfotos die man da zeigen kann, also der grafische Aufwand
0: ist auf jeden Fall da. Je nachdem, das heißt aber wie doch auch dann schon. Das heißt, du musst dann halt dieses diesen Grafik, also das Design und so, das muss ja im Prinzip schon gemacht haben, bevor du weißt, ob du das Geld dafür kriegst. Ne?
2: Ähm, genau, genau. Also in meinem Fall war das so, äh, das konnte ich Gott sei Dank alles selbst machen. Äh, ich bin mhm. ausgebildeter Mediengestalter und habe da auch super viel Spaß dran, da Grafiken zu basteln und Fotos zu machen. Ähm, aber im Notfall bedeutet das tatsächlich, äh, ja, einen Grafiker dafür zu engagieren ähm, und da halt quasi schon Geld auszugeben, ohne zu wissen, dass das funktioniert. Mhm. Aber man kann ja, also bei mir, ich sehe das hier gerade, ich bin mhm. auch auf der Seite, ich habe da einfach auch ein Foto gemacht von dem Probedruck, den ich mir da habe schicken lassen vom Buch ähm, also ich habe da auch äh, quasi diese, das habe ich damals, das war auch äh, ein bisschen Wahnsinn, für die Testleser habe ich tatsächlich Bücher drucken lassen. Mhm. habe da quasi noch ein eigenes Exemplar gehabt oder mehrere und habe das dann einfach fotografiert. Mhm. Ähm, weil das ist halt, ja, also sehr viel anders wird das Endprodukt dann auch nicht aussehen. Mhm. Genau, also dass man da möglichst äh, gute Fotos schon hat. Ich sehe hier auch, äh, da hatte ich eine Limited Edition in so einer Holzbox, und mhm. ähm, die Holzbox, da habe ich mir auch eine bestellen lassen, einfach, äh, einfach äh, um zu sehen, wie ist das... Wie ist die Holzbox verarbeitet? Ja, ist das mhm. auch wirklich etwas, was ich äh, guten Gewissens weiterverkaufen kann? <lacht> und mhm. die hatte ich dann halt da, da, ja, halt einfach Foto gemacht, damit die Leute sehen, okay, so sieht die Limited Edition aus und das und mhm. das ist da drin.
0: Also, ich habe mir gerade mal so die Dankeschöns angeguckt. Was ist denn mhm. so jetzt nach deiner Erfahrung, nach zwei Aktionen, was mhm. ist denn so eine äh, geschickte Staffelung von Dankeschöns? Wo sollte es anfangen und wo hört es
2: mhm. auf? Also, es fängt ja, das ist das Gute bei Startnext, äh, es fängt an mit einer freien Unterstützung, also dass Leute einfach Betrag XY geben können, mhm. ja. Mhm. Weil es zum Beispiel Leute gibt, die sagen, okay, äh, mit Dark Fantasy und Vampiren, das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich lese mhm. lieber Glitzerromane. Aber ich finde mhm. Benjamin cool. Ne? Dann sage mhm. ich, da kann derjenige sagen, okay, komm, dann auf der Seite gebe ich mal, gebe ich ihm, schenke ich ihm 10 Euro über den freien Support. Mhm. Also das ist auf jeden Fall, das ist wichtig, dieses Angebot, ja. Mhm weil man damit halt einfach schon mal die Leute abdeckt und auch aktivieren kann, äh, einem Geld zu geben, die mit dem Produkt überhaupt nichts anfangen können, die aber mhm. dich als Mensch zum Beispiel cool finden. Ähm, also das ist wahrscheinlich auch das Wichtigste so, dass die Leute dich sympathisch finden müssen. Ne? Erst dann kommt der Support auch. Dann die Staffelung. Also auf jeden Fall nicht zu viele äh, Dankeschöns. Ähm, ich guck mal gerade, also elf. Ähm, zwölf, zwölf.
0: Genau, kommt, also. ich kommen die Dicken noch. 13 genau. sogar, ja. Die Wohnzimmerlesung wollte keiner. Aber immerhin wollten zwei <lacht> Leute das limitierte Paket für 12, 125 Euro. Das ist krass, ja. ja Mit vier Zentimeter <lacht> großer Figur von, von einer <lacht> und einer <lacht> Protagonistin und der Holzkiste. Das ist ja schon. Genau. Da, ich meine, du musst ja vorher, wenn sie so ein Dankeschön anbietet, muss dir ja klar sein, dass er auch irgendwie machen kannst. Also <lacht> Figur, Holzkiste. Da steckt ja dann doch schon eine ganze Menge Aufwand hinter, ne? Äh, die
2: Figur, also das ist so eine kleine in Plastik gegossene Figur, die hatte ich tatsächlich schon vorher. Äh, mhm. Das war einfach, weil das Projekt, das, der Roman und äh, Katrina, also die Protagonistin, diese Figur quasi, das war vorher ein Computerspieleprojekt, das nie realisiert wurde. Und das konnte ich damals super günstig bei einem 3D-Modeller. Äh, der hat gesagt, ich konnte die Figur übrigens auch gießen lassen in Plastik. Und da habe ich damals mhm. halt gesagt, okay, mach das. Das äh, Projekt wurde dann, äh, aus dem Spiel wurde nichts. Ich hatte aber immer noch die Figuren. Und mit der Hauptfigur habe ich dann halt diesen Roman geschrieben. Und ja, also die Figuren lagen halt hier rum. Und habe ich mir gedacht, hey, das wäre cool für, für Funding. Ne? Also mhm. lieber, äh, dass die bei den Leuten stehen, als bei mir daheim. Und ähm, ich würde aber bei den Dankeschöns jetzt tatsächlich sagen Zehn Dankeschöns ist das absolute Maximum. Also ich mhm. habe da auch äh, bei meinem zweiten Crowdfunding, da sind es so grob zehn ähm, Unterstützerstufen. Das sollte so das Maximum sein. Einfach, weil die Leute, also wenn das Angebot halt kleiner ist, dann fällt es den Leuten halt auch schwer, sich zu entscheiden. Mhm. Ähm, genau, also aus dem Grund lieber... Ähm, gucken, dass man da nicht zu viele Dankeschöns macht, ja. aber dafür äh, Dankeschöns, die halt absolut Sinn machen, ja. die dann vielleicht anfangen mit 5 Euro, mit Postkarten oder Lesezeichen, ja, ja. dann äh, definitiv bei einem Buch jetzt zum Beispiel halt das E-Book ja. ähm, und dann halt anfangen mit Taschenbuch und dann logischerweise der nächste Schritt wäre dann halt Hardcover und dass man halt guckt, dass man da ähm, sinnvolle Dankeschöns draus bastelt. Ähm, hm. Das war bei mir halt zum Beispiel, ich habe beim ersten und beim zweiten Crowdfunding auch eine Making-of-DVD mit drin gehabt. Da gibt es einfach Videos, wo ich erzähle, ähm, wie so die Entstehung des Romans war. Äh, das sieht man auch. Ja, ich muss ich aber auch machen. Das heißt, du hast dich mh. dann nicht
0: gefilmt in dem Prozess oder so.
2: Genau, genau, richtig. Okay. Also habe da quasi auch meine... Äh, Vlogs gedreht so und die dann halt auf die ähm, mhm. DVD gepackt. Und ich glaube, beim er mhm. ersten Band ist auch noch dabei, wie das Cover entstanden ist vom ersten Band. Also wenn man da so Making-Off äh, Kram hat und den irgendwie anbieten kann, ähm, in meinem Fall war das halt über DVD, dann, ähm, mhm. ja, warum nicht? Das ist etwas, wenn das nur im Crowdfunding äh, verfügbar ist, dann ist das ein Anreiz. Ja, also ja, Knappheit und also ein limitiertes Angebot und auch generell ein Angebot, das nur innerhalb dieses Crowdfundings halt funktioniert, das ist halt ein Punkt, wo die Leute sagen, okay, ich, wenn ich das jetzt nicht kaufe, dann kriege ich das gar nicht mehr, ich will das aber haben, also oh. muss ich das jetzt supporten. Ja, ja das, heißt äh,
0: aber, das heißt aber doch, Also man muss da schon, schon eine Menge Gehirnschmalz und auch mm. Energie reinstellen, um sich vorher Gedanken zu machen. Was ja. mache ich für Dankeschöns muss die Dinge produzieren und mhm. machen also da steckt schon eine Menge Aufwand rein drin ne? definitiv ähm.
2: das Video ist auch super wichtig also mhm. eine Crowdfunding kampagne würde ich auch definitiv nie ohne ein Video machen mhm. ähm, und wenn das so ist, dass man sich also zum Beispiel äh, also wenn das nur ist, dass man sich an den Tisch sitzt und dann über das Projekt erzählt. Mhm. Das habe ich genauso gesehen bei der Crowdfunding-Kampagne von einer Autorenkollegin, äh, wo ich mir dann gedacht habe, okay, cool, sie macht Crowdfunding für Lektorat und Korrektorat. Ähm, mhm. Okay, das will ich aus, auch ausprobieren. Die hat sich wirklich einfach an den Tisch gesetzt. Also man sieht im Video sogar noch, wie, wie der Tisch unbesetzt ist und sie sich dann erst hin, hinsetzt. Also das war mhm. das Video war alles andere als professionell, so im klassischen mhm. Sinne. Aber es war einfach authentisch. Also sie hat erzählt mhm. von dem Projekt, mhm. ähm, einfach kurz und knapp, hat gesagt, um was es geht, wofür sie das Geld braucht äh, und das war's. Und dadurch hat der Supporter halt direkt so die Verbindung, man sieht denjenigen, ähm, der da Geld von einem will, ja, und wenn man mhm. den halt in einem Video sieht, ist das sehr viel naher und sehr viel sympathischer, als wenn man da einfach denjenigen äh, auf irgendeinem Foto sieht. Also Video, Video mhm. ist super wichtig.
0: Ja. Ähm, was man vielleicht auch dazu sagen sollte, ist noch für die, die Crowdfunding nicht kennen, das Geld fließt ja erst, wenn die, wenn die Funding-Summe erreicht wo ist, ne? äh,
2: Ja, also wenn man, man stellt am Anfang ein Funding-Ziel ein, ähm, das ist, sagen wir mal, zum Beispiel 2000 Euro. Mhm. Und wenn dann ähm, am Tag des, also man natürlich dann äh, gibt es auch eine Zeitspanne, die man mhm. einstellen muss, ähm, im Idealfall sind das fünf Wochen. Das ist wirklich so der Zeitpunkt, der mhm. Zeitraum. Äh, das ist nicht zu lang, aber auch nicht zu kurz. Da mhm. hat man genug Zeit für Marketing. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht, keine Ahnung, äh, dass halt jemand auf die Seite geht und sagt, oh, geht ja noch sechs Monate, mhm. da habe ich ja noch Zeit. Dann verpasst man es. Richtig, genau. Ähm, also, äh, was war jetzt nochmal die Frage?
0: Dass das Geld erst <lacht> fließt, wenn man... Also, äh wenn genau. das Ziel dann erreicht ist. Also die Leute sagen, ich will 10 Euro geben, mhm. machen das auch im Prinzip schon, aber es wird halt erst abgebucht, wenn das Funding-Ziel wirklich erreicht wurde. Ist doch, so genau. bei, ist doch so. Also wenn man das Ziel eingestellt
2: hat, zum Beispiel 2.000 Euro, und dann am letzten mhm. Tag ähm, sind nur 1.999 Euro im mhm. Projekt, dann ist das Projekt gescheitert und die Leute kriegen mhm. ihr Geld wieder. Also die komplette Summe mhm. muss erreicht werden. Okay. Was man aber machen kann, ähm, dass man so Zwischenziele einstellt. Das habe ich mhm. jetzt noch nicht gemacht bei Start Next, Aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, dass man sagt, ähm, äh, wenn man zum Beispiel sagt, okay, so viele Leute kennen mich jetzt so nicht, äh, ich will jetzt mein Buch finanzieren, äh, dann versuche ich mal, äh, dass jetzt vielleicht nur das Lektorat über Crowdfunding mhm. finanziert wird. Und dann sagt man, okay, das erste Etappenziel sind 1200 Euro zum Beispiel. Mhm. Und wenn dann aber 2000 Euro reinkommen, dann da kann man damit dann auch das Korrektorat finanzieren. Ja, also mhm. dass man das halt so einfach so staffelt. Ähm, mhm. Je nachdem, äh, wie das im Projekt möglich ist, dass man da Zwischenziele einbauen kann, ist das auch eine Möglichkeit, da halt nicht auf volles Risiko zu gehen, sondern zu sagen, okay, dann, wenn das Ziel erreicht ist, das wäre schon mal super cool, dann muss ich nur noch XY aus der eigenen Tasche bezahlen, aber immer noch besser als halt die komplette Summe irgendwie mhm. zu bezahlen, das Projekt finanzieren zu können.
1: Was passiert denn jetzt, wenn da mehr reinkommt, als man braucht? <lacht>
2: <lacht> ähm, dann, dann ist man sehr, sehr glücklich und dann macht man auch <lacht> schon mal eine Champagnerflasche aufnehmen. Nee, Quatsch. Also das kriegt man ähm, dann trotzdem. Also, äh, mhm. Ja. <lacht>
3: <lacht>
2: Gott sei Dank. Bei Blut gegen Blut 2 beim Crowdfunding war das Ziel grob 4400 und 5000 Euro sind zusammengekommen. Blut gegen Blut 2 ist halt auch äh, mit 550 Seiten etwas umfangreicher. Von daher war das auch <lacht> definitiv äh, nicht einfach nur so eine Schnapsidee, auch oh, komm, ich mach mal 1000 Euro mehr, sondern es war halt tatsächlich auch so kalkuliert, einfach aufgrund des Umfangs des Buchs. Ähm, ja, das ist, also das hat mich extrem gefreut, vor allem beim zweiten Crowdfunding war, äh, da war irgendwie nach zwei Wochen war die Hälfte von, vom Ziel schon drin, also das war totaler mhm. Wahnsinn und ich glaube nach drei Wochen war das Projekt dann auch schon komplett finanziert, also das war, ja, das war extrem krass und da habe ich bei dieser Crowdfunding-Kampagne bei Blut gegen Blut 2 habe ich dann halt auch nochmal gesehen, dass die ganze Arbeit, Social Media und Kram, was man ja irgendwie jeden Tag macht, aber man hat auch irgendwann das Gefühl, das führt zu nichts und es bringt mhm. alles nichts. So irgendwann, also ich weiß nicht, also mir geht es sehr oft so, ähm, als ich dann halt dieses Crowdfunding gemacht habe und dann halt gesehen habe, wie krass das funktioniert hat, dass da sehr viele Leute sehr schnell sehr viel äh, Geld mir gegeben haben, da habe ich gemerkt, okay, das hat sich dann doch alles irgendwie gelohnt, so in den letzten Jahren, äh, das ganze Social Media Marketing, das ich da so gemacht habe. Ähm, Genau, also wenn da mehr Geld zusammenkommt, nimmt man das natürlich sehr gerne. Und ich muss auch sagen, das habe ich auch alles gebraucht für das Projekt. Also ja. da ist nichts irgendwie, wo man jetzt sagt, oh cool, ich habe jetzt 500 Euro über, ich gehe jetzt mal äh, ins Büchergeschäft und kaufe mir da noch ein bisschen was ein. Nein, ganz und gar nicht. Also das ist ja auch, äh, Crowdfunding ist ja auch gedacht tatsächlich, dass man da bei Null rauskommt, dass wirklich mhm. das Geld auch komplett drauf geht, um das Projekt umsetzen zu können.
1: Ja, ich hatte mir beim ersten Buch ja auch überlegt, ob ich das eventuell machen soll. Ich muss sagen, mhm. warum ich mich nicht weiter damit beschäftigt habe, war dann irgendwo auch die Zeit. Weil du sagst so mhm. fünf Wochen äh, Wartezeit, da musst du ja noch vorbereiten. Äh, also im Prinzip, ich, ich schätze mal so zwei Monate lang liegt dein Projekt komplett brach, oder?
2: Also ich habe ungefähr vier Monate lang, gehen wir jetzt mal davon aus, vom ersten Crowdfunding. Ja? Also damals hatte ich auch überhaupt keinen Plan von Crowdfunding. Ich habe das da entdeckt auf Statnext, habe grob gewusst, wie das funktioniert ähm, und hatte da aber auch extrem viel Spaß, mich da reinzufuchsen. Also vier Monate lang habe ich quasi erstmal gelernt, wie Crowdfunding überhaupt funktioniert. Mhm. Ähm, was ich jedem auch nur raten kann, wenn er bisher noch nie Crowdfunding gemacht hat, äh, auf jeden Fall andere Projekte angucken auf StartNext. Ähm, StartNext äh, zeigt auch Projekte immer noch, die nicht funktioniert haben. Also Projekte, mhm. die gescheitert sind, mhm. kann man da immer noch aufrufen. Und ich bin einfach hingegangen ähm, auf StartNext, habe da, da gibt es die Abteilung Literatur, also die Kategorie. Und da kann man dann sich die Projekte alle unter dieser Kategorie anzeigen lassen. Mhm. Und da waren halt Projekte dabei, die haben geklappt. Ähm, dann waren Projekte dabei, die waren zu 200 Prozent finanziert, also doppelt so viel, als eigentlich gebraucht war. Da waren dann aber auch Projekte dabei, die halt gescheitert sind. Und mhm. ich habe mir das, die Projekte alle angeschaut und habe analysiert, warum war das Projekt jetzt erfolgreich, aber das andere Projekt nicht. Ja, mhm. und habe da zum Beispiel ähm, gesehen, dass auf StartNext Projekte definitiv äh, also bei den erfolgreichen projekten da wurde kontinuierlich auf der start next seite die blog funktion genutzt also da kann man auch quasi blog beiträge auf der crowdfunding seite veröffentlichen okay. und wenn man das wenn man das über die crowdfunding zeit ähm, macht also gehen wir jetzt mal davon aus äh, wie gesagt die idealzeit ist äh, fünf wochen äh, dass man fünf wochen lang, ähm, zweimal die Woche oder vielleicht sogar dreimal die Woche ein, äh, etwas Cooles zu berichten hat über das Projekt, egal was, und dann halt mhm. über diese fünf Wochen jede Woche zwei oder drei Blogposts in diese äh, Startnext-Seite, in dieser äh, Seite da veröffentlichen kann, dann hat man nämlich auch immer was, was man auf mhm. Social Media teilen kann. Mhm. Und dann gehen die Leute... Damit
1: Leute herzuholen.
2: Genau, also ich war am Anfang auch der Meinung, warum sollte ich da den Blog in Startnext benutzen? Ich habe meinen eigenen Blog, mhm. aber der eigene Blog ist halt quasi ein anderes Universum als diese Crowdfunding-Seite. Ja. Mhm. Und im Internet ist, sind, äh, ist der Weg halt von einer Webseite zu anderen extrem lang. Und wenn man aber jetzt über die Blogbeiträge bei Startnext die Leute sogar direkt auf die Seite lotsen kann, dann ist der Weg für die Leute noch kürzer und dadurch auch die Hürde kleiner, da finanziell zu supporten.
0: Also ist ja Startnext ist jetzt quasi so projektbezogenes Crowdfunding. Du machst ein Projekt, du machst ein Funding-Ziel und dann mhm. versuchst du dieses Projekt durchzukriegen. Jetzt gibt es okay. ja äh, schon länger, glaube ich, auch so eine Art kontinuierliches Crowdfunding. Das äh, mhm. bekannteste ist patreon Du mhm. ja auch aktiv bist, wenn ich das richtig sehe. Richtig, ähm, genau. So, wie funktioniert das im Unterschied und was, mhm. was bringt dir das so? Jetzt noch, vielleicht mhm. kannst du mal ein paar Beträge nennen hier. Musst du jetzt nicht mehr arbeiten dein Leben lang oder wie, äh, äh, wie funktioniert das?
2: Leider noch nicht, aber ähm, also äh, ja, ich arbeite darauf hin. <lacht> 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 um, okay, aber das der Unterschied. <lacht> Der Unterschied ist, also bei Startnext, Next kann ich extrem empfehlen, wenn man halt ein fixes Projekt hat. Also wenn man jetzt sagt, ganz klassisch ist halt, bei dir war es zum Beispiel das Hörbuch, bei mir waren es die Romane. Startnext verlangt Gebühren, das sind immer 4% von der eingenommenen Summe und je nach Summe ist das halt auch nicht wenig. Das sollte man auch definitiv mit einkalkulieren. Startnext, die Plattform ist sehr zu empfehlen. Die Leute, die da arbeiten, sind super cool, super nett, reagieren super schnell auf Anfragen, helfen einem immer sehr schnell und kompetent. Also auf Startnext wird man gehen, wenn man ein einziges Projekt hat und das umsetzen will. Patreon wiederum bietet kreativen Menschen die Möglichkeit, mit ihrer Arbeit kontinuierlich Einnahmen zu generieren. Das ist dann einfach, ähm, also das Pendant zu den Dankeschöns bei StartNext ähm, ist bei Patreon dann äh, gewisse Unterstützerstufen. Das sind bei mir Stufen, das fängt an mit, äh, also Patreon macht leider immer noch in Dollar, äh, fängt bei mir an bei einem Dollar, dann gibt es eine Stufe 2 Dollar, dann 3 Dollar, dann 5 Dollar und dann 10 Dollar. Das sind so sind das die Stufen,
0: die Patreon festlegt oder hast du die frei gemacht?
2: Die habe ich selber festgelegt. Mhm, okay. Also ich, man kann sich da selber quasi ähm, Unterstützerstufen generieren und dann sagen erst einmal, was äh, bekommt derjenige für diese, diesen Support und wie viel verlangt man dafür.
0: Und was bekommen die Leute bei dir? Ähm,
2: also bei mir fängt es an, ab einem Dollar ist es erstmal so, da gibt es in unregelmäßigen... Abständen, Beiträge, die tatsächlich nur für Patreon-Supporter freigeschaltet sind. Also ich habe da zum Beispiel, ähm, als die Corona-Krise angefangen hat, habe ich angefangen, ähm, den Corona, nee, wie war es, Quarantäne-Podcast, den habe ich gemacht. Und da okay. ist quasi zweimal die Woche erschienen dann bei mir auf Patreon ein Podcast, immer mit jemand anderem, der da quasi aus seiner aktuellen Lebenslage berichtet. Und darunter waren dann halt auch Podcast-Folgen, wo ich gesagt habe, okay, das, was der da erzählt, das ist so cool. Also zum Beispiel die Sophie, die hat erzählt, wie, wie sie da auf einmal Corona-Verdachtsfall war und wie dann da halt so ein Testteam zu ihr gekommen ist und sie auf Corona getestet hat. Mhm. Und da habe ich gesagt, das ist so cool, das ist so interessant, das hören jetzt wirklich nur Leute, die mich ab einem Dollar supporten auf Patreon. Mhm. Also so klein, ab einem Dollar sind halt so kleinere Dinge, so mhm. immer mal wieder. Richtig äh, fängt es bei mir an ab 2 Dollar. Da kriegt man monatlich von mir eine exklusive Kurzgeschichte als PDF. Mhm. Ähm, ab 3 Dollar. 3 Dollar ist bei mir quasi die Autorenlebenstufe. Da veröffentliche ich immer Beiträge rund ums Leben als Autor. Ähm, halt immer Dinge, wo ich mir denke, so, das ist super hilfreich für andere Leute. Da habe ich zum <lacht> Beispiel die äh, 99 Cent-Aktion, die ich im März gemacht habe zu meinem E-Book. Äh, da habe ich einfach eine Analyse dazu geschrieben, so was habe ich gemacht, welches Marketing, äh, wie viel habe ich eingenommen, wie viel habe ich ausgegeben, wo habe ich Marketing gemacht, für wie viel Geld. Und da habe ich mir halt gedacht, das ist für den einen oder anderen sehr nützlich, der das vielleicht mhm. noch nie gemacht hat. Und habe dann auch gesagt, okay, das ist erst ab drei Dollar dann halt verfügbar. Und ab fünf Dollar kriegt man natürlich alles vorherige. Und ab fünf Dollar bekommt man die Kurzgeschichte die ich da monatlich exklusiv veröffentliche, bekommt man die einfach als Datei für den E-Reader. Also als EPUB mhm. oder Mobi. Mhm. Und ab 10 Dollar, da fängt es dann an, dass man monatlich ähm, Making-of-Kram bekommt. Also das ist ganz oft einfach ein Video, ähm, wo ich berichte über mein aktuelles Romanprojekt, wie das da aktuell aussieht. Ähm, oder auch entfallene Szenen ja, aus meinem Roman, äh, die man da als PDF dann bekommt, die man da nachlesen kann. Äh, Charakterisierungen. Mhm. Aber Wie es ist trotzdem wahnsinnig
1: schon? viel Arbeit, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt äh, gerade mal, ich habe jetzt gerade ein Patreon-Profil hier auf, da steht, mh. dass du 28 Patrons hast, 28 Leute, die, die, die da was gebucht haben und mh. du jeden Monat 109 Dollar einnimmst. Genau. Ah. Korrekt. Das ich eine Menge, Menge Aufwand für 109
2: Dollar, ne? Ähm, ja, also aber auf der anderen Seite, äh, also das mit der Kurzgeschichte schreiben, also ich schreibe jeden, Mon jeden Monat eine Kurzgeschichte mhm. und also das ist nicht, das ist ja auch was, was mir nicht ja. nur Geld bringt, sondern also ich bin gezwungen jeden Monat eine Kurzgeschichte <lacht> Kurzgeschichte zu schreiben, ja und ich mag das extrem diese Deadline zu haben. So, ja. ähm, Wir haben jetzt Mitte Juli, ähm, Gott sei Dank, weiß ich seit zwei Tagen, äh, welche Kurzgeschichte ich schreiben kann. Ähm, also das ist immer wirklich, also es war auch schon so, dass ich eine Woche vorher nimmer nicht wusste, was ich jetzt schreiben soll. Und habe dann einfach geguckt, äh, mein aktuelles Romanprojekt, die Charaktere okay, dann mhm. schreibe ich mit denen einfach mal eine Kurzgeschichte. Das ist dann mhm. auch schon so ein kleiner, kleiner Appetizer für die nächsten Romane. So. Mhm. Ähm, also das ist halt auch was, was mir was bringt. So Nicht mhm. nur jetzt das Geld, sondern äh, ich kann dann halt auch am Ende des Jahres sagen, okay, Leute, alle mhm. Patreon-Supporter ab einer gewissen Stufe, die kriegen jetzt alle zwölf Kurzgeschichten des Jahres in einem E-Book. Mhm. Ja, und hab dann halt auch nochmal Output mhm. und auch nochmal ein Goodie für die Leute. Ähm, ansonsten, wenn ich die Kurzgeschichte schreibe, habe ich auch Kram, den ich vielleicht mal irgendwann irgendwo vorlesen kann, äh, sei es als Video oder Livestream. Ja, mhm, ne? Wie lange bist du jetzt schon auf
0: Patreon aktiv? Also in welcher Zeit De hast du dir das aufgebaut?
2: Dezember 2018 habe ich angefangen.
1: Mhm.
0: Genau. Also jetzt anderthalb Jahre. Oh. Genau, ja. Ja, sehr spannend. Ja, also mhm. ich habe ja, ich meine. Tamara und ich, wir machen ja jetzt so, das ist jetzt die Folge 30, ne, die wir jetzt gerade machen. Oh ja, yeah. cool. Also schon über ein mhm. halbes Jahr und, ähm, mhm. und wir werden ja auch immer besser und arbeiten uns da rein. Mhm. Und, und wenn man jetzt zum Beispiel, es gibt da noch so ein paar Techniktools, die man besser nutzen könnte und so, mhm. die kosten halt dann immer Geld, ne, meistens so monatliche Gebühren. Da stellt mm. sich natürlich schon auch die Frage, ne? aber schon mal überlegt, macht es mm. zum Beispiel für, für die zwei von der Talkstelle Sinn, was auf Patreon zu machen? Ne? Das mm. So, Aber dann haben wir natürlich genau das Thema, das heißt, wir müssten Zusatzinhalte schaffen, also neben der wöchentlichen normalen Folge auch noch irgendwas anderes. Mm. Das, das wird natürlich dann schon auch anstrengend. Ne?
2: Ähm, äh. Kann, muss aber nicht. Also guckt da einfach mal, wie machen das andere Podcasts, was, ja. was funktioniert extrem gut, was wollen die Leute da haben. Ja, also bei euch äh, beiden kann ich mir zum Beispiel vorstellen, ich weiß nicht, das ist jetzt einfach mal so ein Gedanke, dass ja. ihr da äh, die Outtakes, dass ihr da einfach halt eine Outtakes-Folge macht, ja. so irgendwie, ähm, wo ihr nur die Versprecher drin habt, so, das wäre super witzig. Das wäre <lacht> zum Beispiel eine Idee und ansonsten, ähm, ja, halt mal gucken, was man so selber, also ihr schreibt ja auch beide, was ihr selber eventuell irgendwie da einbringen könnt von eurer äh, sonstigen Arbeit. Aber es sollte dann schon irgendwie, ja, was sein, was halt Bezug hat zum Podcast. Oh. Aber da einfach mal gucken, was andere Podcasts da machen. Ähm, genau.
0: Naja, aber es nee, war schon auf jeden Fall finde ich sehr inspirierend, lieber Benjamin. Ne? Also mm. bei mir rattern schon die Gedanken, was mm. und, oh, ich, und, es, und es zehrt doch sehr an meinem Selbstbewusstsein, dass meine Aktion halt gescheitert ist. Ähm, ja, und ähm, ja, du also, kannst ja im Nachgang mal reingucken, dann kannst du mir sagen, was ich alles falsch gemacht habe.
2: Ich ähm, habe mir das tatsächlich schon angeguckt. Ja. <lacht> ja, ich habe tatsächlich, weil äh, ich höre euch ja auch regelmäßig, ja. also muss ich jetzt auch mal sagen, ich höre äh, immer freitags, wenn ja. ich morgens am Computer sitze und frühstücke und denke, hm, was könnte ich denn heute hören? Ach, es ist doch Freitag, die neue Folge von äh, die zwei von der Talkstelle ist bestimmt da und die ist ja direkt früh morgens dann auch schon online, das ist ja immer ja. grandios, ähm, <lacht> also ich höre euch auch regelmäßig und, und von daher ist es auch super cool, in der Show, die man bisher immer nur gehört hat, auf einmal selber mit dabei zu sein.
3: Das freut <lacht> uns.
2: Das
0: freut definitiv. uns besonders sehr. Ne? Um, ähm. Ja,
2: also ich habe deine Crowdfunding-Kampagne mir tatsächlich schon angeguckt. Also bei dir auf jeden Fall, auf jeden Fall nochmal probieren, definitiv. Und aus dem Lernen, was jetzt mhm. vielleicht nicht so geklappt hat, also bei deiner Crowdfunding-Kampagne auf jeden Fall mindestens zweimal in der Woche in dem Blog aus Start Next halt mhm. was schreiben. Ähm, dann, dass man guckt, äh, dass man halt ähm, sich Multiplikatoren an Land zieht. Und was gerade im Buchsektor auch sehr viel bringen kann, ist, äh, während der Crowdfunding-Kampagne, während der Laufzeit, eine Blogparade zu machen. So habe ich das gemacht mhm. bei meinem zweiten Roman. Ich wusste. Ähm, vom ersten Crowdfunding wusste ich, in der Mitte des Crowdfundings, also zeitlich gesehen, mhm. ist einfach eine Flaute. Ja, mhm, am, Anfang, mhm. unter, äh, am Anfang supporten super viele, weil das jetzt noch neu ist und cool. Und am Ende supporten viele, weil da die Leute sagen, oh, das ist ja übermorgen schon vorbei, da muss ich jetzt mitmachen, sonst vergesse ich's. Mhm. Aber in der Mitte ähm, ist halt Flaute. Und da habe ich mir gedacht, was mache ich in der Mitte? Eine Blogparade ja Und war dann, cool. eben, ich glaube, auf fünf oder fünf oder sechs Blogs ähm, an äh, sechs oder sieben verschiedenen Tagen dann mit einem Beitrag vertreten und habe dann auch, ich glaube, bei mindestens drei Blogs, den habe ich einfach mal eine exklusive Kurzgeschichte geschrieben, die dann nur auf deren Blog zu lesen war. Je nachdem, mit welchem Blogger man da zusammenarbeitet, je nachdem, wie da die Reichweite ist, kann das super viel bringen. Und ich habe das halt auch gesehen, man hat da ja auch dann bei Startnext so ein Diagramm, wo man sieht, wie viel Geld kam an welchem Tag ein. Und da habe ich halt gesehen, also da war auch in der Mitte des Crowdfundings zeitlich gesehen auch einiges los finanziell, ja. sodass sich das dann tatsächlich auch gelohnt hat, diese Parade zu machen. Ja, also auf jeden Fall gucken, dass man während diesen fünf Wochen Action macht.
0: Also das ist, glaube ich, das, was ich auch so als Lehrer mitnehme. Man muss da schon ähm, sich gut drauf vorbereiten und sich viele mm -hmm. Gedanken machen, dass man da wirklich auch ständig den Ball ans Rollen hält. Und Marketing. Was tut Marketing? Marketing. Naja, man muss auch, auch Dinge produzieren und man muss, man muss sich auch bewusst sein, das ist nichts. Mm -hmm. Man macht nicht eine Aktion und hält dann lehnt sich dann mm -hmm. zurück, genau. sondern man ist wirklich auch aktiv und man muss sich Gedanken machen, man muss Dinge produzieren. Mm -hmm. ähm, aber wenn man das dann richtig macht, dann lohnt sich das durchaus. Das habe ich jetzt das, heute gelernt und mm. äh, wir werden das nochmal überdenken, lieber Benjamin. Ja, also ich habe halt geguckt, wo, an welchen
2: Ecken des Internets kann ich mich platzieren, ähm, um möglichst viele Leute auf die Seite zu bringen. Also Marketing mhm. ist es A und O. Ohne Marketing klappt das nicht. Was ja er am
1: Ende ja. dann auch wieder fürs Buch was bringt.
0: Richtig.
2: Genau, also ich bin zum Beispiel bei euch jetzt eingeladen, nicht weil ich zwei Bücher geschrieben habe, sondern weil ich Crowdfunding gemacht habe, also das soll man halt auch nicht äh, verdenken, ähm, ich war wegen Crowdfunding auch im Fernsehen, da wurde auch irgendwie ein, ich glaube, acht Minuten Fernsehbericht hier im saarländischen Rundfunk gedreht äh, über mich, das war auch, weil ich Crowdfunding gemacht habe, also das sollte man dann auch nicht verachten, dass das dann auch äh, nachhaltig äh, Marketing ist für einen selbst.
0: Ja, lieber Benjamin, das sind äh, tolle Einsichten und wie gesagt, wir werden mal drüber nachdenken, ne, was wir so machen und mhm. ähm, also der Gedanke zehrt an mir auf jeden Fall. Mhm. Ähm, dann, wenn du ja Stammhörer bist, dann weißt du, dass am Ende kommt genau. immer das bekannte Ding der Woche. Das Ding.
2: Ich wollte schon sagen, ich habe schon gedacht, du machst die Abmoderation, ich wollte schon einhaken, ja. was ist mit dem Ding der Woche?
1: Nein, hast ich habe da Chance? noch was dann vorbereitet. Hast
0: du, dann hast du was vorbereitet, dann bin ich ja jetzt sehr gespannt, was ist denn dem Ding der Woche? Mein Ding der Woche, das ist tatsächlich
2: äh, mein Ding der letzten Wochen und zwar äh, Livestreaming auf Twitch. Ähm, das hat ja ganz krass angefangen jetzt in der Corona-Zeit, wo halt gesagt wurde, die Leute sind nur noch daheim, nur noch im Internet, die ganzen Streamer kriegen jetzt zahlreiche neue Zuschauer und ich war vor einigen Wochen ähm, zu Gast auf Twitch bei der lieben Honeyball, das ist eine äh, Twitch-Streamerin und da war ich halt zu Gast äh, in so einem Talk, da ging es ums Schreiben und Veröffentlichen, also da ähm, bin ich reingerutscht über eine andere Autorenkollegin in diese Community, und da waren wir dann zu viert in einem Livestream und da hat ja halt jeder so ein bisschen erzählt ähm, über das Schreiben und Veröffentlichen. Und dann habe ich so ein bisschen Twitch äh, kennengelernt und jetzt seit einigen Wochen ähm, bin ich quasi Streamer. Also habe da zwei Termine, zwei Tage in der Woche, immer Dienstags und Sonntags, wo ich dann Livestreams mache auf Twitch. Und wenn das, also das ist tatsächlich ein Ding. Ähm, Livestreaming auf Twitch für Autoren und Autorinnen. Aktuell ist das noch super nischig. Also das machen noch super wenige. Ja, Wenn ich jetzt jemandem einen Rat geben müsste, was er denn 2020 machen könnte für sein Marketing, dann würde ich sagen, fang jetzt, genau jetzt an mit Livestreams auf Twitch, weil noch ist es nicht überlaufen mit uns Autoren und Autorinnen. Ähm, mhm. Fang jetzt damit an. Ich sagt das auch definitiv so, in einem Jahr wird man sich zurückerinnern und wird man sagen, ach, ja, 2020, das war das Jahr, wo die ganzen Autoren angefangen haben mit Twitch. So, mhm. da fangen jetzt immer mehr, äh, das beobachte ich gerade, immer mehr fangen da an. Ähm, dadurch, dass ich das immer teile, wann ich streame, sehen das jetzt auch andere. Ja, ein Autorenkollege hat mir jetzt auch auf WhatsApp schon geschrieben, oh du, oh, das ist cool, ich glaube, das mache ich auch mal. Ähm, mhm. Also es ist jetzt so ein, Kle das ist noch klein, das Strohfeuer, aber das ist definitiv etwas, das ist so, ja, es passiert nicht oft, dass man einen Trend so ein bisschen ahnt, ne, das, oft ist es ja so, dass man ein Jahr später dann merkt, ah, okay, ja, das ist jetzt so groß, hätte ich das mal damals gewusst <lacht> und im Moment ist das tatsächlich Twitch okay. und das ist mein Ding der Wochen, Ja,
0: ja. Cool. Ich habe mir, hab mir gerade mal TikTok aufs Handy geladen, jetzt wo ich wieder neu ist. TikTok
2: habe ich jetzt auch <lacht> angefangen, ja. Aber ja. Ähm, irgendwie verstehe ich es nur zu ganz. Aber ja. ja gut. Okay. Ja,
0: Tamara, was ist denn dein Ding in der Woche?
1: Also ich habe dieses Mal äh, keinen Tipp, nichts großartig Inspirierendes, äh, sondern eher sowas wirklich für mich. Ich habe äh, die Woche mal meinen Schreibtisch aufgeräumt. Äh, ich habe jetzt mehr als, äh, als 30 mal 30 Zentimeter Platz und hab, äh, ich habe mir da so ein Regal hingebaut und so eine so eine Pinnwand und habe mir ein neues Ordnungssystem angeschafft, wo ich jetzt immer äh, zu verschiedenen Projekten äh, so, so Post-its beppern kann mit dem Fortschritt und, und was noch zu tun ist Und wenn ich was erledigt habe, kann ich den Bepper wieder abmachen und habe da immer so kleine Balken drauf, die ich dann ausmalen kann, wie weit ich bin. Und das motiviert mich gerade total, irgendwie Dinge von der To-Do-Liste zu streichen und ähm, ja, überhaupt, dass das jetzt hier alles mal ein bisschen anders aussieht. Also das ist mein persönliches Ding der Woche, weil das Arbeiten jetzt irgendwie, äh, ja, macht noch mehr Spaß.
0: Also dann möchte ich ja bitte ein Foto von deiner Pepperli-Wand da sehen.
1: Ja, muss ich schnell machen, bevor werden, das Chaos wieder
0: ausbricht. Ja, ne? Und wir <lacht> werden uns Reminder setzen. Wann meinst du, Benjamin? Drei Monate? Dann fragen wir mal nach.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> so lange. <lacht> ich kenne das mit dem neuen Ordnungssystem. Äh, mhm. Ja, ja So also mein Ding der Woche ist ist mehr so ein Klong der Woche oder so ein Zazong der Woche. Ich habe mir am Samstag ähm, was geleistet. Also da glaube ich, da kann ich noch Wochen von zehren. Ähm, ich muss dazu sagen, ne? ich sitze ja, während wir das aufnehmen, ich bin ja gerade in Frankreich unterwegs, ich sitze hier gerade in einem sehr süßen Chambre d'Hôte, äh, mitten in der Picardie, für die Leute, die den Film willkommen bei den Sties kennen. Das ist genau die Ecke, wo die Sties sind. Und habe dann am Samstag, bevor ich losgefahren gedacht: Ach komm, muss noch ein paar Sachen einkaufen. Ich ne, brauche noch was Unterwäsche und so. Bin dann in die Stadt und bin in so einen äh, dessous -Laden rein und ähm, habe dann auch ähm, sehr erfolgreich zugeschlagen. Hatte so richtig so Verkaufserfolg. Ich weiß nicht, ihr kennt das ja vielleicht. Ne? Manchmal hat man so den Lauf. Ne? Manchmal findet man ja nichts und manchmal könnte <lacht> man alles kaufen. Und gerade bei meiner komischen Größe ist das schon mal schwierig. Und aber ich hatte so richtig den Erfolg und bezahle und nehme mein Tütchen und voll dynamischen Schrittes gehe ich aus dem Laden und laufe vollen Schwung gegen die geschlossene Glas. <lacht> oh oh, Horror. Ich kann oh euch sagen, also erstmal war es mir erstmal nur so benebelt. Ich habe diese blöde okay. Glas gesehen. Meine Nase hat geblutet, die oh Verkäufer waren in voller Panik. Ich habe mich dann erstmal hingesetzt und mal tief Luft geholt, was mit Mundschutz auch nicht so einfach ist, und mich dann erstmal gesammelt. Also ähm, heute ist so der erste Tag, wo ich, also wenn ich auf meine Nase drücke, ich mag es immer noch, ne, die Beule Nein. an der Stirn noch. Ich bin sowas von Elan gegen diese Glasstür also dass die das ausgehalten hat. <lacht> so nach, nach zehn Minuten sammeln, habe ich gesagt, so ich mache einen zweiten Versuch aus dem Laden zu kommen. Da sind die Verkäuferinnen hinter mir her, um mir zu sagen, dass ich in welche Richtung ich gehen muss. <lacht> ja.
1: Oh Mann. So,
0: definitiv ein Ding der Woche, finde ich.
1: Ja. Ich dachte ja kurz, jetzt kommt wieder Shapeware. <lacht>
0: <lacht> nee, die, die Erfahrung habe ich hinter mir. Ähm, ja, ne, dann also mit diesem amüsanten, tragischen oder wie auch immer, ihr bewertet, Ende. Ähm, ja möchten wir uns bei dir, Benjamin, für die sehr interessanten Einblicke bedanken. Sehr, sehr äh, gerne.
2: War cool, dass ich da sein durfte. Sehr, sehr
0: ja, cool.
1: Sehr ja, gerne. Uns
0: Und wir freuen uns natürlich an euch da draußen. Ne? Ähm, vielleicht habt ihr euch, haben wir euch jetzt inspiriert, eure Crowdfunding oder sonstige Aktionen zu machen. Mhm. Äh, ihr könnt uns auch gerne mal Ideen schicken, was ihr meint, was die zwei von der Talkstelle unbedingt mal machen sollten. Mhm. Und natürlich nicht vergessen, uns zu teilen, zu folgen. Ne, damit, wie hat der Benjamin schon gesagt, dass unsere Bubble größer wird oder wir unsere Bubble verlassen und eine andere <lacht> Bubble finden. Ne? Genau. So machen wir das. Genau. Okay, danke schön. bis dann. <lacht>